0: Paris, Istanbul, Brüssel. Der Terror rückt näher und macht jetzt auch in Europa vielen von uns Angst. Noch hoffen wir, dass sich die Anschläge nicht wiederholen und wir unser altes, sicheres Leben wiederbekommen. Was aber, wenn es anders kommt? Wie verändert sich eine Gesellschaft durch eine lang andauernde und permanente Terrorbedrohung? Können wir Europäer da vielleicht von den Israelis lernen, die seit Jahrzehnten mit brutalen Bombenattentaten leben müssen? Susanne Glas über den Alltag in einem Land, in dem die Bürger seit Herbst letzten Jahres auch noch fast täglich mit Messerattacken fanatisierter Palästinenser bedroht werden. Die Schnellstraße 443 zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Eher ein Hochsicherheitstrakt als eine Straße. Ein Teil der Strecke führt durchs palästinensische Westjordanland. Die Bushaltestellen liegen hinter Beton damit kein Attentäter mit dem Auto in die Wartenden rasen kann. Und mit den Mauern und Zäunen sollen palästinensische Terroristen von Angriffen auf Israelis abgehalten werden. Deshalb auch die Checkpoints bei der Ein- und Ausfahrt. Amir Tal fährt die 443 seit vielen Jahren. Morgens zur Arbeit ins ARD-Studio und abends zurück. Und alle neun Tage tankt Amir an einer Raststation auf halber Strecke. Früher habe ich den Tankstopp für eine kurze Pause genutzt, um ein wenig Stretching zu machen. Oder ich habe mir einen Kaffee oder ein Eis gekauft oder eine Falafel. Aber die Zeiten sind vorbei. Überall in der Tankstelle steht jetzt israelisches Militär. Amir bleibt im Auto sitzen kommuniziert nur durchs Fenster mit dem Tankwart. Im Herbst vergangenen Jahres wurde hier ein israelischer Soldat beim Falafelessen von einem Palästinenser erstochen. Einige Wochen vorher ein Israeli während des Tankens bei einem anderen Messerattentat schwer verletzt. Es ist komisch, wenn man beim Tanken nicht aussteigt, sagt Amir. Aber einerseits möchte ich nicht, dass die Terrorgefahr mein Leben verändert. Deshalb will ich auch diesen Ort nicht vermeiden. Aber auf der anderen Seite möchte ich mein Glück nicht zu sehr herausfordern. Aber dann, beschützt von zwei Soldaten, wagte es doch, erstmals seit langer Zeit wieder auszusteigen, um den Reifendruck zu überprüfen. Amir kämpft um ein wenig Normalität. In einem Land, das vom Kampf gegen den Terrorismus beherrscht wird. Auch Tami im Coffeeshop will nicht aufgeben. Ich glaube, wir Israelis haben zwei Qualitäten, die uns unter diesen Umständen nützlich sind. Erstens ein Kurzzeitgedächtnis, das hilft, Terrorattacken relativ schnell zu vergessen. Und zweitens haben wir gelernt, uns an die Bedrohung zu gewöhnen. Vergessen und gewöhnen, nicht alle können das. Und selbst diejenigen, die das schaffen, verändern sich. Bei der Telefonhotline für traumatisierte Opfer von Krieg und Terror klingeln die Telefone seit der jüngsten Gewaltwelle ständig. Viele Anrufer haben Angst, ihre Häuser zu verlassen. Ältere Kinder oder Jugendliche wollen plötzlich wieder im Bett ihrer Eltern schlafen. Eine weitere Auswirkung ist Aggressivität. Die Menschen sind unsicher, frustriert, gereizt, gewalttätiger. Das ist ein klares Warnsignal. Ein weiteres Thema ist die sogenannte Neutralisierung, wie hier das Erschießen von Attentätern genannt wird. Viele fragen, inwieweit Töten und Selbstjustiz erlaubt sind. Gerade ein großes Thema in der israelischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die regelmäßig mit solchen Szenen konfrontiert ist. Ein Palästinenser sticht mit einem Messer auf Passanten ein, bis er von einem Polizisten zuerst angeschossen, dann erschossen wird. Umstehende hatten den Polizisten aufgefordert, mach den Job richtig, er schießt den Typ. Genau dort, wo diese Messerattacke stattfand, hat Amichai Warther sein Geschäft. Der junge Familienvater bietet Stadttouren für Touristen an, auf Fahrrädern oder Segways. Seit den Messerattacken trägt er eine Waffe. Wie inzwischen immer mehr Zivilisten in Jerusalem. Man gewöhnt sich vielleicht an die Bedrohung, aber man akzeptiert sie nicht. Man kann doch nicht sagen, Leute sterben da und dort, das ist halt so. So also sieht Amichais Kampf um Normalität und ums wirtschaftliche Überleben aus. Denn die Touristenzahlen sind massiv eingebrochen. Ich trage meine Waffe die ganze Zeit, um mich sicherer zu fühlen, sagt er. Er habe ja beim Militär den Umgang mit Waffen gelernt. Und es sei doch gut, wenn Zivilisten dabei helfen könnten, mit einem gezielten Schuss ein Attentat so rasch wie möglich zu beenden. Die Route seiner Touren hat er verändert, vermeidet die gefährlichsten Plätze. Die Veränderungen durch das Gefühl der Bedrohung sind überall zu spüren. Auch die Politik hat sich radikalisiert. Hardliner bestimmen immer mehr, wo es lang geht. Und nicht nur die Touristen bleiben weg, auch die Israelis bleiben zu Hause. Im früher so beliebten und überfüllten Ausgehviertel von Jerusalem bekommt man mittlerweile jederzeit einen Tisch. Die Wirtin Daniela Lehrer hat bei einem Bombenattentat 2002 ihre Schwester verloren. Es ist eine Entscheidung, nicht ängstlich zu sein. Man kann nicht ständig in Angst leben, es kann überall passieren. Ich könnte in Urlaub gehen, eine wundervolle Zeit in Paris oder in Brüssel haben und dann passiert es dort. Natürlich habe ich Albträume, ständig träume ich von meiner Schwester. Aber ich habe eine Technik entwickelt, aus diesen Träumen aufzuwachen. Doch, das kann ich. Traumatisiert von einem Leben in ständiger Bedrohung trifft nicht nur auf Israelis zu. In Danielas Restaurant arbeiten zwei Palästinenser aus Ost-Jerusalem. Von der Bushaltestelle bis zur Arbeit sind es nur zehn Minuten. Aber ich werde ständig von Polizei oder Soldaten aufgehalten und befragt, wohin gehst du, was hast du in deinen Taschen, wo wohnst du? Dass ein normaler Mensch wie ich, der nicht vorhat, irgendwas Verbotenes zu tun, ständig verdächtigt wird, das kann doch auch dazu führen, dass man mal aus Frust ausflippt. Das ist alles so unerfreulich. Und so kämpfen sie also alle. Für Normalität, gegen ihre Traumata, gegen die Angst, gegen den Bankrott. Und jeder und jede kämpft dabei für sich alleine.